0: Moçada do Papo Agro, eu sei que vocês amam essa série aqui demais, e hoje a gente vai falar de um, um, um mecanismo de ação aí, um modo de ação um pouco, tanto diferente aí do que a gente veio falando na, na, na sequência que a gente tá, da, das publicações dos do destrinchando herbicidas. A gente vai falar dos herbicidas inibidores da Protox. Grupo E. Esses herbicidas eles são um pouquinho diferente do que a gente estava falando, então orelha em pé, presta atenção e anota direitinho aí o que o nosso convidado vai nos contar hoje. Faça o favor de se apresentar aí, professor. Ô, Vitor, tudo bem com você? Muito bom
1: estar aqui com você, Vitor, participando aqui do, do Papo Agro. Eu que sou um ouvinte de vocês, curto muito o, o Papo Agro, recomendo o Papo Agro para os meus alunos também, E e, e que bom estar podendo compartilhar aqui com você esse tema muito importante. Então, para quem não me conhece, né, Vitor? Eu sou o Haroldo Machado, eu sou professor aqui do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fico sediado aqui na cidade de Seropédica, tá? E nós vamos, então, bater um papo aqui bem bacana sobre esse modo de ação de herbicidas aqui, que são os herbicidas inibidores da Protox.
0: É isso aí, moçada. E pra quem não conhece ainda, né, o professor Haroldo Machado, ele vai ter aí, ele tem um, um, um podcast também só voltado pra plantas daninhas, que é o meu sonho, que eu também ouço esse podcast, assim, é, é meu podcast, não tem o um livro de cabeceira? Esse é o, o MIPD47, é o meu podcast de cabeceira. Professor, fala um pouquinho do, do MIPD47 aí pra gente.
1: Ô, Vitor, bacana, cara. Então vai ser bem bacana, né, porque a gente vai trocar informações aqui hoje, né. Bom, o MIPD 47 é um podcast, como você já disse, né, Vitor, que trata exclusivamente da, da área de plantas daninhas, tá? Então a gente começou com esse projeto em 2019 e estamos tocando esse projeto, é um projeto autônomo, né? É, é bem bacana, então a gente convida os diferentes colegas, né, de diferentes instituições aí do, do Brasil para debater com a gente esse assunto que são as plantas daninhas, né? Então a gente discute problemas relacionados a manejo, problemas relacionados a competição, problemas relacionados a herbicidas, posicionamento, dessecação, resistência, tecnologia de aplicação de herbicidas, enfim. Todos os assuntos ali é, relacionados, então, ao manejo integrado de plantas daninhas. E por isso o nome do podcast, né, Vitor? MIPD, né? O MIPD significa Manejo Integrado de Plantas Daninhas e o 47 é uma referência aqui a a nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que ela fica sediada aqui no quilômetro 47 da antiga rodovia Rio São Paulo, as margens da rodovia Rio São Paulo, e, e reza a lenda, Vitor que ela fica aqui Às margens da rodovia da antiga rodovia Rio São Paulo, que é para todas as vezes que, o, que os paulistas forem passassem aqui em frente, né, indo em direção a São Paulo ou, ou Rio, é, olhassem aqui o, a universidade e ficassem encantados aqui então com, com a beleza que é a universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E é isso. Então é muito bom estar aqui com você, Vitor.
0: <risos> Legal a lenda aí, professor. Eu não conheço aí a faculdade, mas um dia quero conhecer e quero ver se é tudo isso, sabe? Beleza mesmo, que o senhor já vendeu aí pra gente.
1: Certamente, Vitor. Fica o convite pra você e pra todos os seus ouvintes, né? Os ouvintes do Papo Agro, para conhecerem que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Certamente é uma, é uma bela universidade.
0: Tá certo, professor.
1: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o
0: agronegócio. Então vamos ir para o nosso assunto aí, professor, que é o tal dos inibidores da Protox?
1: Vamos. <risos> Vamos lá, Vitor. Vamos entender um pouco esse negócio aí, né?
0: O que, que são esses herbicidas, né? Pois é, professor. Antes de a gente entrar no herbicida em si, eu queria saber o que, que é o raio da Protox, professor. Que que é esse nome aí? <risos> Boa, Vitor. Então, na verdade, Vitor, Protox, né, é uma sigla, né, de
1: uma enzima muito importante aqui nas plantas, né? O, o nome dessa enzima é a protoporferinogênio oxidase. Então, essa essa enzima, na verdade, essa Protox ela está presente tanto em células animais, né, como em células vegetais, então a, a protoporferinogênio oxidase, também conhecida como protox, né, ela é responsável por uma etapa na biosíntese da protoporferina 9. Ah, agora eu entendi! E, como diz você, né, Vitor, que raia é essa de protoporferina 9? Então, essa, proto, essa, essa porferina, né, ela é por exemplo, nas células é, animais, ela é uma precursor da hemoglobina, que é um transportador de oxigênio. E, nos anim... e na, na, nas células vegetais ela é responsável, então, uh, ela é uma precursora né, das clorofilas nas plantas. tá? Então, a gente sabe aí da importância das clorofilas que as clorofilas elas têm é, nos vegetais. tá? Então, essa enzima, a, a protox, ela catalisa né, uh, a desidrogenação, tá? por isso que é uma protoporfinogênio oxigênio, então ela catalisa a desidrogenação que é na verdade a remoção aí de átomos de hidrogênio da do protoporfirinogênio 9, né, para formar a protoporfirina, tá? E a partir da protoporfirina é que então tem aí essas essas diferenças aí nas células vegetais e nas células animais. Então essa 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 protoporfirina 9 é um composto ali, é um tetrapirrol que a gente chama, né, recebe esse nome, que é o principal componente então tanto desse grupo M, né, que é um cofator vermelho ali da hemoglobina quanto da clorofila que é esse pigmento, que são os pigmentos verdes dos vegetais e essa protoporfirina 9 ela é um composto fotodinâmico né que é responsável aí pela formação de clorofila dos citocromos tá através aí de reações com, com magnésio com ferro respectivamente aí e, e além disso Vitor essa essa protoporferina 9 é essencial também aqui no caso dos vegetais né para formação das catalases e das né, que são importantes na redução de estresses de origens diferentes, aí, que são responsáveis ou, ou que têm a habilidade para inativar é, radicais livres. Né? E a gente vai ver, depois eu vou explicar isso um pouquinho com mais de detalhe, que, na verdade, esses radicais livres que são formados quando a gente aplica um herbicida inimidor da protox, é que são os principais responsáveis pela morte da célula, pela morte do vegetal. Então é é, de modo mais resumido, né, Vitor? É é isso que é a danada da Protox.
0: Pois é, professor. E é um nome bastante feio esse nome que ela tem aí, né? Exatamente, né, Vitor? Quando a gente pede isso em prova aí, os alunos, eles dão dão um trabalho, viu? Pra eles lembrarem o nome e escrever isso aí na prova. E com razão, né? Por isso que a gente usa o Protóx, que é muito mais fácil. Até é mais mais fácil de lembrar, fica mais fácil. É Protox. Né? rapidinho. Exatamente, cê... <risos> é protox vamos lá. Bom professor, você estava já levantando a bola ali durante a sua explicação do porquê que a protox é importante para as plantas e eu estava aqui já pensando, falando assim rapaz, será que o professor vai comer minha pergunta aqui? Mas não, o senhor com muita classe soube ele deixar a bola para mim aqui no meio de campo para tentar fazer o gol. Então vamos lá professor, eu entendi o porquê que a protox é importante para a planta e como que ela ali faz, o se não for inibida né ela faz o processo dela ali de ajudar ali na de, de, de precursora da, da clorofila. Isso, Vitor Ela isso, ela ela vai
1: atuar, né, é, convertendo, na verdade, a proto, protoporfirinogênio é, 9, né, em protoporfirina 9. Então, é, ela é responsável pela biossíntese, né, dessa protoporfirina 9.
0: Sim, e, que, e vai resultar lá na, na clorofila, né, professor?
1: Isso. Então, a protoporfirina 9, ela é o, o precursor ali da
0: clorofila. Uhum. Então, professor, vamos pôr agora o na jogada, né? Muito bem A gente vai pôr ele lá primeiro Não vamos falar da, como que ele funciona, mas vamos Falar como que ele tá agindo lá No, no, no sítio de ação dele lá O que que acontece, professor? Que ele faz a Inibição, né? Da, da protoporfinogênia 9. O que que acontece A partir desse momento? Que, que leva A planta a, a morrer Aí, né? O que que leva a morte Da planta, no caso? Bacana, Vitor. É, essa é a parte Da aula, né, Vitor, em
1: que a gente tem Que falar um pouco mais alto <risos> Porque quando a gente coloca o mapa metabólico ali, né? Pros nossos estudantes, é, é a hora que eles levantam para ir tomar um cafezinho, para ir ao banheiro, os que ainda estão acordados, né? Porque os que estão dormindo, eles continuam dormindo ali. Então esse, esse é o ponto, né? Essa é a hora. E agora que a gente tá aqui em ensino remoto, é que a gente nem sabe o que está tá acontecendo do outro lado do computador, né? Mas vamos lá, é preciso a gente entender esse mecanismo, né? Como as coisas acontecem para a gente entender realmente como que a planta morre, né? Uhum. Então, na verdade, esses produtos eles são conhecidos também como herbicidas disruptores de membranas celulares. Então, como que é isso? Como que é a ação desses desses herbicidas? Então, a, a ação do herbicida ela ela ocorre basicamente pela competição, né? Da enzima protox, que é a protoxilina oxidase. Então, é, é, ele compete, né? O herbicida ele compete com o substrato que é o protoporfilinogênio 9. E na verdade, esse herbicida, quando eu aplico um herbicida inibidor de protox, ele vai se ligar prioritariamente a essa enzima, porque ele possui uma maior afinidade quando eu comparo uh, o herbicida com o protoporinogênio 9. Então, esse protoporinogênio 9, isso está acontecendo, tá? Só um parênteses aqui: isso está acontecendo lá dentro do, do, do cloroplasto, né? Lá dentro da célula. Então, essa reação ela ocorre lá dentro dos cloroplastos então, só que quando eu aplico esse herbicida, então essa reação ela não, não ocorre né? o protoporferinogênio 9 não é transformado em protoporferina lá dentro do cloroplasto e esse protoporferinogênio 9 ele sai do cloroplasto e ele se difunde até o citoplasma e uma vez que ele está no citoplasma da célula ele é convertido de uma forma uh, não enzimática a protoporferinogênio 9 e essa protoporfilina ela não volta mais para dentro do cloroplasto e ela vai reagir ali, né? Na presença de luz, tá? Em especial, e vai formar o que a gente chama ali de espécies reativas de oxigênio. Então, são algumas espécies de reativas de oxigênio que vão é, se formar. E, na verdade, né, você tem lá o oxigênio singleto, você tem lá o peróxido de hidrogênio, que são formados dentro da célula. E essas substâncias é que são responsáveis, então, pela morte, né? da célula. Ele vai causar, então, uma, uma, uma degradação ali da parede celular, né, da, da, das membranas celulares, desculpa, né, através da, dessa destruição dos lipídios. Tá? Então, ocorre essa que a gente chama de peroxidação. Então, ocorre essa peroxidação lipídica né, é, das ligações dos ácidos graxos insaturados. E isso vai desencadear, então, a necrose do tecido vegetal. Tá? Então, assim, de uma maneira mais resumida, para os alunos não, não dormirem muito, Vitor... <risos> É é isso aí que acontece. Então, assim, a célula, ela ela morre, tá? Então ela é destruída, ocorre um extravasamento celular em função dessa destruição ali de lipídios, né? E também pode ocorrer o que a gente chama de apoptose, tá? É um outro fenômeno também que... Que pode ocorrer, isso ainda não é muito claro, tá? Mas a apoptose é uma forma que a gente que, que tem, né? Que a gente chama aqui de, de uma morte celular programada. Pode ser conhecido aí também como um suicídio celular. Na verdade, a célula ela, ela se destrói, entre aspas, para evitar que esse produto ele seja translocado para outros locais, para outras células, né? E acabe matando então a planta. É, é mais ou menos assim, tá? Resumindo, Vitor. Para os nossos ouvintes não dormirem aí.
0: <risos> oh, professor, e você trouxe esse, esse tal do suicídio celular? É, é bacana fazer uma, uma correlação, assim, né? Daquele seu amigo que segura o rojão sozinho, né? Então a célula tá lá, ela vê que, que, num, que tá cheia de oxigênio de singleto, cheia de espécie reativa de oxigênio. Ela precisa fazer alguma coisa para não deixar passar, né? Para não deixar ir para frente isso aí. Então ela faz essa morte programada dela, né? Para evitar Exato. que justamente
1: as outras sejam afetadas, né? Exatamente, Vitor. Isso é bacana porque a a gente está estudando isso também para outros fenômenos, principalmente quando a gente trabalha com com resistência. né? Isso é uma uma teoria, né? uma hipótese que a gente está trabalhando. Até quando a gente fala com buva, buva resistente, alguns alguns herbicidas, né? principalmente ali os mimetizadores de auxina, a gente tem uma hipótese né? da, da, da resistência que a gente chama aí de rápida necrose. Estou misturando um pouco os assuntos aqui, mas só para dar essa geral, né? um dos fenômenos que pode estar relacionado né? nessa resistência é exatamente essa, essa apoptose aí.
0: Não, e é, já fica aqui o jabá que eu vou fazer Para o MIPD47, tem um episódio lá Só sobre esse aspecto, né professor Eu, eu não sei o número, mas tem lá Eu, eu já escutei já o episódio
1: Exatamente A gente gravou né com, com, com a professora Camila, né que é minha parceira aqui De departamento, de universidade sobre, sobre isso, exatamente Então
0: quem quiser aprofundar mais, já sabe onde procurar já Bacana, valeu pelo jabá Vitor Muito bem,
1: muito bem, eu vou dar uma pausinha nesse papo, para lembrar você que a gente tá em todas as redes sociais como Papo Agro e se você quiser encontrar a gente nas plataformas de áudio, é só procurar por
0: Papo Agro Separado que você vai encontrar mais de 100 episódios falando desse tema gostoso que é o agro. É né Tão? e não pode esquecer do Pipo Povo ir lá no nosso Instagram dar, curtir, like na, nas, nas postagens nossas, comentar porque isso ajuda a fortalecer o Papo Agro e Papo Agro é agro, então se você tá dando like lá, está tá dando like no agro e aproveita também pra indicar um amigo aí, você tá escutando esse episódio tá curtindo, manda pro seu amigo que aí você tá ajudando a gente também, é espalhar a palavra do agro por aí, desmitificar esse bando de mentira que o nego fica falando do agro aí por mundo afora Professor, e você estava falando numa questão da presença de luz, né? Então, os inibidores da protox, eles necessariamente precisam de luz, né? para ter ali a, a morte celular, né? para ter o que a gente quer, que é o controle das plantas daninhas, né? Exatamente, Vitor. Me fala um pouquinho mais da questão da aplicação noturna dos, dos protóxicos, professor. O que, que o senhor acha dessa opção? Então, Vitor, o que que acontece? Essa, isso pode, pode,
1: na verdade, estar mais relacionado à, à absorção do produto, né, Victor? Então, assim, para ele agir, ele precisa de luz mas quando eu faço uma aplicação noturna, né, o que eu o que eu consigo fazer é aplicar esses produtos num ambiente mais propício, né, às vezes ali a cutícula está mais hidratada, isso facilita a absorção do produto e quando ele já está dentro da célula e quando a quando a luz aparecer, né, surgir, então é esse fenômeno vai ser desencadeado, né, e vai levar exatamente essa Essas plantas à morte, né? É mais ou menos o que a gente tinha, né? ou que a gente tem com os fotossistema 1, né, que também precisa da luz, mas quando a gente aplicava ele no escuro, ele tinha esse efeito de profundidade que a gente chama, que ele tinha uma maior absorção, ou absorveu a maior quantidade desse produto, e quando na presença da luz, essa
0: ação também era, era bem rápida, né, é
1: mais ou menos nesse sentido.
0: Já a gente não falou, né, mas é deixar claro que o, o protox, né, os inibidores de protox, eles são, é, precisas que a gente fala de contato, né, que tem pouca ou quase nenhuma translocação Perfeito, Vitor
1: essa é uma informação importante porque até do ponto de vista de manejo né, quando eu estou falando em aplicação dos herbicidas inibidores de Plotox que são aplicados né, é, é, em pós-emergência é, por serem de contato a gente tem que ter uma tecnologia de aplicação adequada né, para ter uma melhor cobertura do alvo, tá, para ter um espectro de gotas mais homogêneo um espectro de gotas de mais qualidade para ter uma cobertura melhor para uh, esses produtos serem mais eficientes, né? então esse é Isso que você falou é bem bacana. Então, são herbicidas de contato quando aplicados na pós-emergência. Então, eles vão agir ah, muito próximo ao local de absorção. né, E quando são aplicados em pré-emergência, porque a gente tem aí dentro desse mecanismo, desse modo de ação alguns produtos importantes, que são herbicidas pré-emergentes, e aí eles vão se movimentar ali na planta pelo pelo chilema, né? E e uma coisa que eu acabei não falando, Vitor, são os sintomas né, dos herbicidas inibidores da Protox, tá? Então esses sintomas, eles são desencadeados, obviamente, por essas formas reativas de oxigênio que a gente comentou, e são sintomas muito rápidos, né? Então ocorre um branqueamento ali do do tecido, uma dessecação e uma necrose, obviamente, Obviamente, que isso vai ser mais ou menos rápido ou numa intensidade maior ou menor, dependendo da dose do produto ali, né? E da própria tolerância da espécie é, tratada. E essa evolução aí, ou a evolução desses sintomas, geralmente eles vão, é, vai aí até os dois dias após a aplicação. Então é, é bem, é bem isso mesmo que você, que você
0: confirmou aí, que você já falou, Victor. Ah, bacana. É quanto aos sintomas, professor, já misturando um pouquinho aqui, mas a gente vai vai para frente, volta para trás, não tem problema. Não, tranquilo. Eu tenho um, um caso bastante engraçado que logo acabando a faculdade, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria um pouquinho, né, antes de ir pro mestrado, e eu conheci um, um pessoal meio meio maluco ali de uma região ali perto de do norte do Paraná, que o pessoal aplicava o Lactofen em soja, e era aquele regaço, né porque Perfeito. fica coisa <risos> mais feia, assim, é a soja já grande já, né, e eles aplicavam porque eles tinham muito problema de acamamento então eles usavam essa estratégia do lactofen para dar uma segurada na soja e como eles tinham muita umidade lá também abriam um pouco a soja para não dar tanto fungo, né então é um negócio que o agricultor gosta de ver quando aplica, né, os inibidores da protox, porque é rápido você olha a planta, fica feia, né mas muitas vezes também, né, professor tem o caso, assim, se você pegar uma planta muito grande, ele não vai dar conta, né? Exatamente, Vitor. É, você falou uma coisa bacana, né,
1: né Vitor? Então, assim, o, se você pegar o fomesafen o, o lactofen né, esses dois aí, é, PPOs em pós-emergência da soja, eles foram muito utilizados no passado, depois veio a, o glifosato, né, aí a geração glifosato. E basicamente esses produtos foram deixados de lado, quando se fala aí na cultura da soja, só que hoje com o advento aí, com, com, com a seleção de alguns biótipos né, de, de plantas resistentes a herbicidas, a glifosato em especial, né, esses protóxicos eles estão voltando. E e as pessoas não estão ainda muito acostumadas com esses sintomas aí na soja, né, então é é comum, tá, esses sintomas que você descreveu aí na soja, mas isso não reflete em redução de produtividade da cultura não, viu, Vitor, mas esse caso que você descreveu, ele ele é muito comum para esse tipo de
0: produto. É, com certeza. E é, e é assusta, né? Assusta. O produtor que, que, eu, que eu visitava lá, ele falava, Vitor, eu aplico, vou pro bar, fico lá, não volto, uma, eu fico, espero uma semana pra voltar pra ver a soja que aconteceu, que senão. <risos> Exatamente. Mas como
1: são herbicidas de contato, né, Vitor? Que você bem já comentou isso também, então ele causa aquele estresse ali na, na, nas folhas que receberam o produto, mas a, a, a brotação, as folhas novas que surgem, que aparecem na planta, elas continuam se desenvolvendo é, satisfatoriamente. Né? É, eu fiz um trabalho, a gente tem uns trabalhos aqui com feijão calpi, é, com fomesafem. Esse sim, uh, ocorre também essa uma desfolha bem acentuada no calpi, né? lembrando que ele não tem registro para calpi, mas é uma alternativa ali que a gente estava é, viabilizando, né? E para o calpi ele retarda o ciclo, né, do, do, do feijão em até 15 dias. Então aí já tem um, um efeito um pouquinho pior, né? Na soja não tem esse efeito tão significativo. Tá certo, professor. Então,
0: professor, voltando aqui para para utilização dele aqui, para ficar claro pro nosso ouvinte, a gente tem a utilização dele em pré-emergência, né, e em pós. Em pós, geralmente, a gente tem que utilizar ali, né, ou na questão de dessecação, né, de uma área, ou pegar a planta bem pequenininha ali, né, sem a, a cultura, no caso, né, porque... Exato. <risos> a, ele não vai ter a, a seletividade, né. Mas a, a maior curiosidade minha e aqui, eu acho que do ouvinte também, é a questão do uso em pré professor você poderia é, dar um exemplo uh, para soja por exemplo como que a gente pode utilizar ele em pré bacana
1: o, o Vitor então esses herbicidas inibidores de protóx né existem na verdade no Brasil são cinco grupos químicos ali né desses herbicidas tá que a gente tem é, exemplares aqui é, no Brasil aí tá, eles são usados aí principalmente para aplicação é, na verdade tem é, é mais ou menos dividido né ali você tem produtos para pré produtos para pós produtos para pré que pega na pós inicial ou produtos <risos> de pós inicial que pega na pré-emergência, né? Então a gente tem ali essa, essa, essa esse mix, digamos assim. Então, ó, por exemplo, esse produto, esse, esses produtos eles podem ser usados em pós, como você já comentou, na dessecação, por exemplo, no sistema de plantio direto para dessecar é para plantio da, da soja, plantio do algodão. né, plantio do milho essa é uma modalidade que tem se ganhado muito espaço para esses herbicidas inibidores da protox principalmente, Vitor por problemas relacionados à resistência a glifosato, né, a bióticos resistentes a glifosato e também um outro ponto importante é depois da proibição do paraquate então depois da proibição do paraquate algumas moléculas inibidoras de protox têm ganhado espaço também é, nesse mercado aí de, de pós-emergência então é, é, bem, é bem interessante isso e o que você falou também, então são várias opções né, de de produtos, hoje no mercado também já tem algumas opções de misturas prontas né, em que você tem lá um inibidor de fotossistema 2 mais um protox, um inibidor de ALS mais um protox né, então existe essa 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 quantidade de produtos aí. Então, na verdade, esses produtos eles podem ser aplicados em pós ou em pré. Existe uma gama de, de, de culturas, tá? Você citou a soja. E aí tem, o, o por exemplo, o filmioxazina que se usa, né? Tem o sulfentrazone também, que, 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 que pode ser utilizado ali. São dois exemplares desses produtos utilizados em pré-emergência. Mas tem outras culturas, né, né Vitor? Que, que esses produtos eles são muito importantes. Então, se a gente pegar, por exemplo, pinos, se a gente pegar, por exemplo, eucalipto, um dos inibidores da Protox, é, que, que é o oxflorfen, por exemplo, ele é um dos mais utilizados hoje na silvicultura. Tá? Então, assim... A gente aplica esses produtos no solo, óbvio que tem algumas características importantes que a gente precisa considerar quando eu aplico ele no solo, seja numa área de plantio direto, em culturas anuais, seja, por exemplo, numa área de eucalipto, né? Então, são coisas que a gente precisa tomar é, realmente muito cuidado. É, essas são aí as principais modalidades de uso, né? Mas a gente pode é, discutir um pouco mais sobre isso também, Vitor.
0: Professor, você estava falando aí da questão de utilizar né, esses herbicidas na... na... No pinos e no, no eucalipto, né? E aí a primeira coisa que me vem na cabeça é ciclo grande, né? O comprido que eles têm, né? É muito. Exato. Por que, que esses herbicidas são utilizados para esse tipo de cultura em questão?
1: Ô, Vitor, bacana, né? Bacana, porque quando você pega a silvicultura, né? E aí eucaliptos e pinos, e a gente está trabalhando com esses herbicidas também hoje na restauração florestal para espécies nativas, e aqui no nosso caso, bioma Mata Atlântica, né? Quando eu aplico esses pré-emergentes na cultura do Eucalipto, por exemplo, eu, a minha a, objetivo é manter essa cultura limpa ali na linha de cultivo, pelo menos por um período de 90 dias mais ou menos, que esse período que é um período de controle, né? que é um período residual desse produto, dependendo do, do tipo de solo do, do, do preparo que esse solo tem, né então a, o pré-emergente ele é muito dependente da qualidade do solo, de quantidade de água né? no solo também, de umidade então dependendo dessas condições isso me dá uma, uma dianteira para as mudas do eucalipto, 90 dias, por exemplo, 80, com com esse período as mudas conseguem se desenvolver, né? O eucalipto ele cresce relativamente rápido e facilita então a entrada de outros produtos já pós-emergentes, né? Com uma aplicação dirigida na entrelinha. Então essa é uma modalidade de uso muito importante dos herbicidas inibidores de protóx. Né? No caso aqui eu estou falando do oxflorfen, eu estou falando do sufentrazone, né? Que são dois. Pré-emergentes aí, um dos mais utilizados na silvicultura. E não posso deixar de lado né, a importância deles nas culturas anuais. Sim, professor.
0: E essa questão do residual aí longo que ele tem também é uma faca de dois legumes aqui, né? Fazendo uma brincadeira. Perfeito. É, porque tanto ele pode nos ajudar, né, mantendo no limpo ali uma cultura que a gente precisa que fique no limpo, né, dando essa dianteira que você falou aí, principalmente pras espécies é, de silvicultura, né, mas também ele pode nos dar um, um pequeno, uma pequena dor de cabeça, professor, explica pro ouvinte do que que eu tô falando. Perfeito. <risos> Perfeito. Ó, eu vou te dar um exemplo de, de um herbicida que não é
1: nem pré, ele é pós, né? Mas o fomezafém, né, Vitor? O fomesafen é um produto aplicado aí na, na pós da soja, né? pode ser utilizado na pós da soja, na pós do feijão, que ele, ele deixa um, um... não é residual, né? A gente não, não, não chama de residual, ele tem uma persistência, porque é, é bom a gente definir isso aqui, né, Vitor? Porque quando a gente fala residual, a gente tá falando daquele período em que o herbicida, ele tá ativo biologicamente, ou ele controla as plantas daninhas naquele solo. E quando eu falo em persistência, eu estou falando que o produto, ele está no solo, ele não está controlando as plantas daninhas, mas ele está causando o problema que a gente chama de carry-over ali, né? Ele está com resíduo que vai causar um dano para uma cultura em sucessão. Então, por exemplo, o o fomesafen é um, que ele ele deixa esse residual no solo e, por exemplo, áreas de sorgo em sucessão a soja ou a feijão é muito complicado. quando se utiliza o Fomezafem, por causa desse carry-over. Alguns híbridos de milho também apresentam uma sensibilidade grande também a, a esse material, a esse herbicida. Então é, é exatamente isso que você colocou. Então o residual ele é bom, mas dependendo da persistência do produto, né, é, eu vou ter problema, ou a cultura seguinte vai ter problema por causa da presença desse, desse produto lá. No caso da silvicultura, né, Vitor, das culturas perenes, aí eu posso falar de café, né, Também que se usa ali muito o protox, né? O residual longo é é interessante, né? Porque ele vai garantir a a área livre da infestação de plantas daninhas por um período mais longo, né? Então é é exatamente isso que você disse, Vitor. Por um lado é bom, né? Porque me garante uma área limpa, mas por outro pode ocorrer aí esse efeito de persistência, né? E esse efeito de carry-over.
0: Então é mais ou menos isso. Vitor? Tá certo, professor. E a questão do carry-over, né, é nada como você conhecer sua área, né, porque o carry-over, ele depende de uma série de fatores, principalmente ambientais também, né, pra você saber, então, como utilizar o melhor herbicida né. Exato. Então, antes de, de sair aplicando aí um protox, tem que dar uma, uma pesquisada, dar uma estudada antes pra não,
1: não acontecer erro, né, professor? Exatamente, o, o Vitor. É, então, por exemplo, falando até em dessecação, né, quando você pega o algodão por exemplo, né, tem lá o safrofenacil que dependendo do, das características de solo, né, você pegar ali é, solos com 30% de argila ou mais, né, é, é preciso esperar ali até uns 20 dias após a, a aplicação do herbicida para fazer a semeadura do algodão, né, exatamente por causa desse efeito que, que ele vai ter no solo causando esse problema para a cultura. Né? E, e quando se fala em pré-emergentes, né, Vitor, então assim tem que conhecer muito bem a molécula herbicida que você está utilizando, os Solo, o, o, o tipo de solo, o tipo de argila, a, a matéria orgânica daquele solo. Então são características, né, importantes que a gente precisa conhecer para usar a ferramenta. Então os herbicidas pré-emergentes, eles voltaram, eles estão aí, é uma realidade. Eu preciso utilizar, eu preciso saber utilizar esses produtos para que não ocorram então a, prejuízos, né, às culturas que eu estou trabalhando na área em questão. Muito bom, professor.
0: Aqui já já puxando pro final, eu vou fazer um um, um mix aqui, meio que um combo, professor. Uma pergunta aqui que vai meio que amarrar aqui pra gente ir pro final. A gente tem hoje alguns casos de resistência, né, de protóxido no Brasil. Tem o leiteiro... Perfeito. Tem o caruru gigante e tem um monstrinho aí que o senhor tá mais é, acostumado que eu também, que é o tal de uma buva aí que veio que, pelo amor de Deus, que esse monstrinho... Exatamente. <risos> é resistente a tudo esse negócio, que eu não sei, porque antes a, a buva resistente a glifosate a gente tinha o safofenacil, né, para nos ajudar ali, né. Mas agora até ele foi embora, né, professor? Exato. Como que, que a gente vai posicionar o protox para nos ajudar é, nesses casos que, que tem resistência e que não tem também? Como que a gente poderia fazer para nos, nos ajudar aí, professor? Principalmente não só considerando a questão da resistência ao protox, mas também a, a resistência ao glifosate. Resumo do papo!
1: Bom, Vitor, essa é uma pergunta de, de 100 milhões, né? Então, assim... <risos> É, é aquilo que a gente fala, né? O, o, o manejo está cada vez mais complexo, né? Então, você tem, você comentou da, da buva, né? Um caso aí da, da Conisa Sumatrense, né? Que é resistente a diuron, paraquat, Glifosato, 2,4-D, safrofenacil. Então, assim, é, é realmente complexo. A sorte é também que não é um biótico que está amplamente distribuído, né? Na, nas áreas de produção. Então, isso ainda ajuda, né? Porque está mais complexo concentrado, mas uh, obviamente que o, o manejo o manejo de forma geral ele precisa ser repensado, né, Vitor? Então assim nós temos opções que auxiliam muito nesse manejo integrado a gente sempre fala, né, do, do uso de pré-emergentes, né, ou tem outros mecanismos de ação de pré-emergentes que vão auxiliar nesse controle da buva tem misturas também que são misturas importantes que auxiliam no controle, né, então se você pegar, por exemplo protox mais dicamba né, é uma mistura Safufenacil mais o, o camba, por exemplo, é uma mistura boa que controla buva, né? E, e até mesmo buva é, de rebrote. Então, a gente vai passar por Manejo cultural, a gente vai passar por palhada, a gente vai passar por é, mistura, é, uso de herbicidas pré-emergentes, outros mecanismos de ação. A gente vai passar por misturas de herbicidas. tá Então, n- não tem uma solução. Na verdade, você tem várias ferramentas que precisam ser integradas para uh, realizar esse manejo, viu, Vitor não, não tem bala de prata, não.
0: Com certeza, né, professor? Não, não existe, não, não adianta querer... É, colocar a casa escorada num pilar só, né? A gente tem que não, produzir não. vários ali e trabalhar com todos ao mesmo
1: tempo, né? Não tem, exatamente. E a resistência é, é realidade, né? Ela tá aí, então se a gente pegar, por exemplo, os protóx eles estão vindo muito forte, né? Principalmente, a gente já comentou aqui a, anteriormente, é, em plantas resistentes a glifosato. Principalmente espécies de folhas largas, né? Mas se eu usar protóx em demasia, né? Se eu não pensar num sistema integrado, Rapidamente nós vamos ter né, O o colapso também dessa molécula Que é uma molécula importante É uma molécula importante em várias culturas né, Que a gente já comentou aqui Da soja, algodão, trigo Café, eucalipto Pinos, é, áreas não agrícolas também, né? O, por exemplo, o safrofenacil tem uma importância muito grande nos que a gente chama dos herbicidas NA, né? Dos não agrícolas, principalmente para controle de soqueira, de algodão, enfim, utilizados aí em beira de estrada, tal, né? Para controlar a soqueira, é, se a gente depositar uh, nos protóx Toda a responsabilidade de manejo de plantas daninhas resistentes a outros herbicidas, em especial aí ao glifosato, nós vamos causar também problemas sérios a, a essas moléculas. né? A gente tem que tomar muito cuidado, sim, pensar no manejo integrado.
0: Mas tudo que é bom tem um fim, né, professor? Vamos chegar no final aqui. Bacana. Fica à vontade, professor. Com certeza o senhor volta no Papo Agro pra conversar mais aqui com a gente sobre herbicidas, que eu adorei estar com o senhor aqui. Mas fica à vontade aí pra deixar o seu tchau aí pro pessoal e falar um pouquinho mais do MIPD47 também, desse projeto bacana que o senhor tá desenvolvendo aí. Ô,
1: Vitor, bacana, cara. Passa muito rápido, né? A gente tinha muitas coisas aqui, mas infelizmente não dá pra tratar, né? (risos) Depois a gente volta, né? Eu só queria chamar a atenção, Vitor, que a gente acabou não, não, não falando e, e, que eu acho que é bacana a gente posicionar, né? A importância desses protótipos, óbvio que aí, quando a gente, a gente tem uma tendência muito a, a, a falar dos cultivos, né? Das grandes culturas, né? Da, da, da soja, do milho, desse sistema é, soja-milho, mas é, existem, né? Outras é, modalidades, outros usos para essas, essas moléculas que são são importantes, né? É, então quando a gente pega e a gente trabalha, né, um pouco aí com, com café, a gente trabalha muito com eucalipto, né? E, e também com produtos não agrícolas, com áreas não agrícolas. Então esses inibidores de protóx, é, eles são muito importantes, né? A gente falou um pouquinho do eucalipto, do oxflorfen, mas tem a flumioxazina, é, tem o sulfentrazone, que, que são herbicidas muito importantes, né? O oxflorfen junto com o sulfentrazone na pré-emergência do eucalipto, das plantas daninhas em eucalipto, né? Do, do flumizina também do oxflorfen no, no café, ali principalmente na época da roação e da esparramação, né? Na, lá são, são operações é, típicas da, da cafeicultura, tá? Então esses produtos eles são muito importantes. Então a gente precisa sim é, preservar essas moléculas. Tá? E em áreas não agrícolas, né, a gente ultimamente aí, tem aparecido muitos produtos NAs né, que, que era uma demanda muito grande desse setor de não agrícolas. Como os problemas também estão aumentando, alguns problemas da área agrícola estão muito. <risos> para áreas não agrícolas, foi preciso, então, as empresas, principalmente, se movimentarem para atender essa Essa demanda, né? Então, só só, só a título de curiosidade aqui para os seus ouvintes, ô ô, Vita, e a gente tem um podcast, a gente tem um um, um episódio do MIPD 47, em que a gente tratou de manejo de plantas daninhas em ferrovias, né? Olha só, ferrovia, nós temos no Brasil mais de 36 mil quilômetros de ferrovia, tá? Basicamente, dois produtos que se utilizavam em ferrovia, que se utiliza ainda, que é o imazapi e o glifosato. Só que hoje, por uma demanda de transporte de cargas... De grãos, soja e milho, né, esses grãos soja e milho RR, o glifosato ele não controla mais, não está controlando mais aquela soja, aquele milho que cai ali durante o, o trajeto da ferrovia. Então era um problema muito grande para as concessionárias o manejo dessas plantas daninhas, né, soja e milho. Então hoje a gente já tem outras opções e aí o, 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 de outros princípios ativos que são ferramentas importantes nessas áreas não agrícolas. Tá? Então só para só fazer esse esse fechamento aqui. Bom, Vitor, e, e para encerrar, né, que você tinha é, comentado aí, é, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de participar com você aqui, como eu já falei com você, né, no começo, sou ouvinte do Papo Agro, o Papo Agro, eu uso o podcast de vocês como material complementar na disciplina de plantas daninhas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, então, são vários, as, vários vocês têm uma, um, um, um um perfil diferente do, do MIPD 47, né? vocês trazem assuntos é, é, diversos e, e o MIPD 47 ele é específico de plantas daninhas, mas os episódios que vocês trazem é, específico de plantas daninhas também eles são utilizados como materiais complementares nas aulas. Então eu quero, é, primeiro, parabenizar vocês pelo, pelo Papo Agro. Já sou ouvinte há muito tempo, tá? Desde 2019 que eu descobri vocês aí, que eu, que eu ouço vocês. Olha que vocês, bacana! <risos> Yeah. <laughs> conheci toda a trajetória do Papo Agro, de você chegando ao Papo Agro, né? Enfim, eu acompanho vocês. Então é parabenizar por esse trabalho belíssimo que vocês fazem, né? Podcast ainda é uma mídia em crescimento, né? A gente sabe das dificuldades, a gente sabe de tudo que tá no entorno ali de produzir um conteúdo, né? De produzir um podcast. É só parabenizar a todos vocês é, do Papo Agro. Agradecer pelo convite e uh, para os ouvintes aí do Papo Agro também, uma passadinha lá no, no, no Instagram do MIPD47, dá uma olhada lá nos materiais que a gente está produzindo, então, tem alguns materiais bem bacanas, tem vários colegas de universidades, de Embrapa, que tem é, nos dado um apoio bem bacana também, para falar de manejo integrado de plantas daninhas. E é isso, Vitor, então só agora de vez, né, professor, é complicado, né, tem mania de falar. <risos> só para encerrar mesmo, Vitor, então é o seguinte, é mais um mecanismo de ação, os inibidores de Protóx ali, você tem uh, importantes herbicidas dentro desse mecanismo de ação, tá? Então eles precisam ser utilizados, eles vão ser utilizados sim, mas é preciso utilizar de modo racional para que também não tenhamos problemas uh, mais sérios no curto espaço de tempo. Então tem protox, mas tem lá os inibidores de fotossistema 1 que vocês já falaram aqui, né? Com o professor Rubens, fotossistema 1, fotossistema 2, tem os glutamina sintetase que vocês falaram com o Rubens, com, com o Takano, né? Né? Isso. Com o Hudson, tem os auxinas sintéticas também, que vocês falaram, eu não me lembro agora com quem, desculpa, viu, Vitor?
0: Com a Gisele. Pois já,
1: isso, perfeito. Tem também os, os carotenoides, né, que vocês falaram aí também com, com o... Maxwell. O Maxwell, que também já esteve presente lá no, no MIPD47, tá? Então é isso, são várias opções e essas opções elas precisam é, estar é, integradas. Ok, Vitor, novamente muito obrigado, cara, um abraço.
0: Opa, obrigado você da participação, professor. E é isso aí, rapaziada, eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, rapaziada.
1: O teste foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.